0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Heute wieder mit einer Predigt von Hans-Jürgen Demel, Pfarrer in der Auferstehungskirche im 7. Wiener Gemeindebezirk. Wer mehr über ihn erfahren möchte, einfach Folge 5 nachhören. Am vergangenen Sonntag hat er als Gast in der Pfarrgemeinde Gumpendorf gepredigt. Er spricht über das schwierige Thema der Buße, über das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das Gleichnis vom verlorenen Silbergroschen. Und Jesus sagt da nicht, du musst anders werden, damit du in den Himmel kommst. Stattdessen geht es doch um etwas ganz anderes. Es geht um die Freude. Was hat es denn mit der Umkehr auf sich? Ich würde mich sehr über eure Meinungen zu diesem Thema freuen. Wer Lust hat, schreibt uns doch über Facebook oder Instagram direkt am besten an Predigtbar. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser spannenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich lese, wie für unsere evangelisch-lutherischen Kirchen für heute empfohlen, aus Lukas 15. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat? Und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch... So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Busse tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Busse nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Gott segne dein Wort an uns. Liebe Gemeinde, dieses Thema ist uns in der Kirche bekannt. Buße, Umkehr tun. Und in mancherlei Hinsicht ist es auch in Verruf gekommen, wenn nämlich die, die dazu aufrufen, es selber nicht tun, sondern nur von ihrer Gemeinde oder ihren Gläubigen oder ihren Anhängerinnen und Anhängern erwarten. Wasser predigen und Wein trinken. Das ist ja ein Wunderpunkt, den Jesus bei den zeitgenössischen Pharisäern damals gefunden hat. Aber abgesehen von dem Missbrauch damit, leider auch des Beichtgeheimnisses in den vergangenen Jahrhunderten, abgesehen davon, wenn wir zurückkehren, wie wir es jetzt tun zum biblischen Originaltext. Wir haben ihn natürlich jetzt hier übersetzt aus dem Griechischen, aber es ist trotzdem der Originaltext, liebe Gemeinde. Wir können selber nachlesen. Das war den Reformatoren Martin Luther, Philipp Melanchthon ganz wichtig, uns auf diese Spur zu setzen, selber nachzulesen, nachlesen zu können, lesen, schreiben zu lernen und dann auch es zu tun und uns darüber auszutauschen. Wenn wir hier nachlesen, dann merken wir hier im Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Silbergroschen, was Jesus sagt, ist nicht dazu gesagt, um irgendjemand klein zu machen oder zu bedrücken oder ihm einen Zeigefinger aufzuheben und zu sagen, du musst Buße tun, du musst anders werden. Und wenn daraus sogar dann noch eine Bedingung wird aus diesem, du musst anders werden, damit du in den Himmel kommst, dann sind wir ganz daneben. Und so einen Fehler hat Martin Luther und mit ihm dann die anderen leider damals in der Kirche feststellen müssen. Wir sind auch nicht davor gefeit, vom Wort Gottes abzukommen. Hier geht es doch um ganz was anderes. Das Ziel ist die Freude. Bei beiden Gleichnissen klipp und klar die Freude. Die so wird Freude sein, heißt es beim verlorenen Silbergroschen, vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das Ziel ist die Freude, die Freude aller. Der Mensch, der als Beispiel hingestellt wird und es wird gleich gesagt, dass Jesus annimmt, dass das jeder von uns tun würde. Wenn er eins seiner wertvollen 100 Schafe verliert, dass er die anderen 99 lässt und geht und sucht, bis er es findet. Anders dass wir das alle tun. Jeweils kommt die Person, der Mann mit dem Schaf auf den Schultern zurück, die Frau mit dem gefundenen Silbergroschen und sie rufen Freundinnen, Nachbarinnen zusammen. Freut euch mit mir. Die Freude, die gemeinsame Freude, ist hier eindeutig das Ziel. Der Weg dorthin, der heißt hier. Umkehr und Buße. Und es ist keinerlei Bedingung genannt, nein. Sondern wenn das passiert, es wird nicht ausgemalt, warum dieses Schaf verloren gegangen ist. Ob es zu blöd war oder weil es vielleicht das Wort des Hirten nicht gehört hat oder sonst irgendwas. Nein, das wird nicht ausgemalt. Geht hier gar nicht darum, Schmutzwäsche zu waschen. Sondern... Das wird so hingestellt. Da ist jemand, der ist ein Sünder, eine Sünderin und der soll umkehren, Buße tun. Und dann werden sich alle darüber freuen, im Himmel und die anderen hier. Umkehr ist nicht so leicht. Denken Sie gerade in diesen heißen Tagen daran, wenn ich jetzt gerade losgegangen bin von zu Hause und ich bin schon ein Stück weit auf der Schattenseite gegangen, der Gasse, damit es nicht zu heiß ist und auf einmal fällt mir ein, ich habe was vergessen. Soll ich jetzt noch einmal umdrehen bei der Hitze und womöglich die Stiegen hinaufsteigen in meine Wohnung und das wirklich noch holen? Das Umdrehen, das Umkehren ist manchmal wirklich eine lästige Sache. Will ich das wirklich? Das ist nicht so leicht. Und abgesehen von so einer Kleinigkeit, einer kleinen Begebenheit, sitzt die Sache ja meistens, wenn wir es einmal jetzt persönlich betrachten, für uns selber als Menschen individuell viel tiefer. Wir haben ja alle von Kindesbeinen an verschiedene Verhaltensmuster erlernt. Gott sei Dank. Damit haben wir die Welt Meistens unsere Eltern, Großeltern und andere gelernt und haben uns darin irgendwie zurechtgefunden. Und haben natürlich angenommen, so ist die Welt. Vielleicht ist das aber nur ein Teil der Welt und später als Erwachsene entdecken wir, ich merke das als Seelsorger und Therapeut immer wieder, dass Menschen als Erwachsene dann entdecken, die Welt kann auch anders sein, als ich sie in meiner Herkunftsfamilie erlebt habe. Und meine Verhaltensmuster sind vielleicht nicht immer günstig. Dann kommt ja meistens jemand in eine Beratung oder Therapie. Wenn er merkt, mit meinem Verhaltensmuster stehe ich irgendwie an. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, ganz anonym von meinem Lehrtherapeuten, der mir das vor Jahren erzählt hat. Er hat einen Mann in der Therapie, dessen ein, ein Grundmuster von ihm war, wenn es schwierig wird, gehe ich schnell voran. Er hat auch Karriere gemacht, erfolgreicher Mensch. Eines Tages kommt er zu ihm in die Therapie, weil er gemerkt hat, in Beziehungsdingen ist das nicht immer günstig. Wir können uns das auch ganz einfach vorstellen, wenn ich nämlich vor einem Abgrund stehe, vor einer Schlucht, und ich habe das Muster, wenn es schwierig wird, gehe ich schnell voran, wäre es gefährlich. Er hat mit ihm dann in Achtsamkeit Übungen gemacht, wie das wäre, hat sich das vorgestellt, er steht vor einer Schlucht und wie sich das für ihn anfühlt, wenn er nun umdreht. Und der Mann hat das entdeckt und hat erzählt, dass er sich völlig lächerlich und gemacht fühlt und bloßgestellt fühlt. Das ist nur ein Beispiel. Die alten Muster, die wir erlernt haben, helfen uns das Leben zu bewältigen. Aber in manchen Situationen sind sie vielleicht hinderlich oder ungünstig. Und so tut eine Umkehr, eine Erneuerung gut. Meine Erfahrung ist, dass das mit Gewalt nicht geht und mit seelischer Gewalt auch nicht. Vielleicht vorübergehend, ja, dass jemand sich dann so verhält. Aber um in der Tiefe diese Freiheit zu haben, Freiheit in Verantwortung. Diese evangelische Freiheit, so oder auch anders zu agieren, wie es jetzt dran ist. Wie es dem Willen Gottes entspricht. Im Himmel und auf Erden beten wir. Heute, neu, selber und mit den anderen zu entscheiden, wie agieren wir jetzt. Nicht nur so zu agieren müssen, wie ich es gelernt habe einmal. Das kann auch gut sein. Aber die Freiheit zu haben, das alte Muster zu nehmen... Oder einen anderen Weg einzuschlagen, umzudrehen. Vielleicht nicht gleich um 180 Grad, vielleicht geht es manchmal um 90 Grad weg. Und das macht ja dann, selbst 30 Grad Änderungen machen auf Dauer viel aus, wenn wir bei einer Wegkreuzung sind nicht? und uns weg und weiter entwickeln. Manchmal sieht man es im ersten Moment vielleicht gar nicht. Und erst viel später, dass jemand da einen neuen Weg eingeschlagen hat. Und Jesus Christus, das ist nun das was keine Therapie bieten kann, der Glaube an Jesus Christus enthält auch, dass Jesus Christus uns selber die Kraft gibt, einen Weg zu ändern oder auch einen Weg bewusst weiterzugehen. Jesus Christus ist nicht nur der, der sein Wort an uns richtet, wie ein weiser Lehrer, wie ein Lehrmeister, sondern er ist auch unser Erlöser. Er ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Er gibt Kraft dazu, einen neuen Weg einzuschlagen. Er gibt Kraft zu einer Umkehr. Und das ist bei ihm nicht die Angstmacherei. Er sagt schon klar, was Sünde ist und was nicht. Auch das müssen wir vielleicht immer wieder neu buchstabieren. Aber die wenigen, die im Lauf der Jahrzehnte meines Berufslebens zu mir kamen, die erste vor vielen Jahren mit der Frage, sag einmal, kann man bei dir als evangelischen Pfarrer auch beichten? Ja, wir können auch untereinander uns die Beichte abnehmen. Priestertum aller Gläubigen. Ich kläre dann meistens erst einmal im Gespräch, worum geht es denn überhaupt? Manchmal hat jemand ein schlechtes Gewissen und Sie oder ich von außen würden sagen, ja, verstehen wir, du hast ein schlechtes Gewissen, aber Sünde? Nein, Sünde ist das keine. Oder Damals, die Person, die hatte jemand anderen im Streit mit einer Glasscherbe verletzt. Hat sich auch entschuldigt und so weiter, aber sie ist das nicht losgeworden. Jahrelang hat sie das gequält. Und da gehe ich dann gerne in die Kirche mit Blick auf den Christus und höre das noch einmal an und spreche die Vergebung zu. Damit ist diese Verletzung, die sie begangen hat, nicht weg. Das bleibt Teil der Geschichte der verletzten Person und Teil ihrer Geschichte. Aber zu ihrer Geschichte kommt, abgesehen von der bösen Tat, das andere dazu. Die Beichte und der Zuspruch der Vergebung. Beides geht jetzt mit in ihrer Lebensgeschichte. Und das ändert etwas. Das ist nur ein kleines Beispiel. Jesus Christus gibt Kraft, auch ein schlechtes Gewissen loszuwerden. Etwas, was wir lange mitschleppen. Vielleicht auch sonst etwas Ungelöstes. Und da gilt es klar zu unterscheiden, was ist wirklich eine Sünde und was nicht. Ich habe vor Jahren aufgehorcht, als die Älteren unter Ihnen kennen sicher noch den evangelischen Theologen und äh, Buchschreiber Jörg Zink. Er hat viele Andachtsbücher und traditionelle Dinge geschrieben. Und bei einem regionalen Kirchentag in Württemberg, so rund um Stuttgart, im Schwabenland, hat er eines Tages gesagt, es ist keine Sünde, wenn jemand am Sonntag die Zeitung stiehlt, aber es ist eine Sünde, wenn die Öltanke hinausfahren und im Meer ihr Öl auswaschen und ihren Diesel. Das hatte ich von ihm nicht erwartet. Das ist schon viele Jahre her wieder inzwischen. Sünde ist ja nicht nur das Individuelle. Sünde ist auch etwas, das wir gemeinsam begehen. Und da ist es gar nicht so leicht umzukehren. Denken Sie an all diese Themen der Schöpfungsverantwortung, Klimaschutz und so weiter. Das ist gar nicht so leicht. Auch für eine Pfarrgemeinde nicht zu sagen, schauen wir einmal, was für Materialien verwenden wir bei unseren Festen und beim Kirchencafé und so weiter. Da gibt es liebgewordene Gewohnheiten und manches ist einfach auch praktisch, wenn man es einmal verwendet und wegschmeißt. Aber da lernen wir immer dazu. Und ich denke, das ist es, wenn wir anfangen hier umzukehren. Manchmal gibt es nur ein Entweder-Oder, aber oft im Leben gibt es verschiedene Wege und verschiedene Varianten. Und dazu ist ja Gemeinde da und das haben wir jetzt auch so vermisst in dieser äh, Corona-Zurückgezogenheit dass wir miteinander darüber reden und auch diskutieren können. Was ist ein guter Weg für uns als Christinnen und Christen verantwortlich zu leben? Zum Beispiel im Blick auf Schöpfungsverantwortung. Die Freude darüber, wenn jemand umkehrt und wieder zur Gemeinschaft kommt, wieder hereinkommt, wieder die Schritte setzt auf den Weg der Liebe, Schaut, was nützt den anderen und mir? Was fördert das Leben? Was setzt andere frei? Hilft ihnen, ihre eigenen Schritte zu setzen? Wie schön, wenn ein Mensch sein Gewissen schärft am Wort Gottes und für die Gemeinschaft da ist. In der Kirche, in der ganzen Stadt. Ja, global. Umkehr ist kein Zwang. Jesus Christus, das möchte ich zum Schluss sagen: Jesus Christus kommt. Und wenn er mit seiner Liebe uns erfüllt, dann wird das manchmal ganz leicht. Wie beim Zacchaeus. Den kennen Sie doch aus der Bibel diesen kleinen Mann, der auf einen Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Und der war ein Zöllner, hat von den Leuten mehr Geld genommen. Und da ist auch ganz klar gesagt, naja, der war halt so, sondern das war ein Sünder. Jesus geht zu ihm und isst mit ihm. Die Frommen sind entsetzt. Das passt gar nicht. Und was passiert? Jesus kommt zu ihm und er ändert sein Leben. Das wünsche ich uns, dass Jesus Christus uns so erfüllt dass wir unser Leben im Sinn seiner Liebe ändern. Amen.